0: hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng độc thám tv những quần khúc chưa lời giải những âm mưu chưa từng hé lộ những sự thật đang bị che giấu tất cả sẽ có tại độc thám tv đây được xem là một vụ án oan hai trong một khi người bị bắt giam oan đã chết còn hung thủ thực sự thì chưa tìm ra Điều đáng chú ý là vụ án này xảy ra tại xã Tâm Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, nơi từng có vụ án oan nổi tiếng của ông Huỳnh Văn Nén. Người mẹ Bà Phan Thị Khanh lấy chồng ở Bình Định sinh được hai người con trai. Khi người con út ra đời được vài tháng thì chồng bà mất. Năm 1977 Cuộc sống của bà Phan Thị Khanh sang một trang mới trong bối cảnh chồng chết Đời sống khó khăn nên bà đã đưa đứa con út mới 3 tuổi rời khỏi Bình Định về sống với mẹ đẻ tại xã Tầm Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Còn đứa con đầu cũng chỉ mới 5 tuổi Nhưng bà đành để lại Bình Định cho ông bà nội nuôi vì khó khăn Về nhà mẹ đẻ, bà Khanh là lao động chính trong nhà Phụ mẹ nuôi em trai còn nhỏ Đến khi lớn lên, bà không ngần ngại chặt chiếc vòng tay băng vàng của mình đưa cho em hai chỉ để làm đám cưới Bà tân tảo nuôi con cũng dựng được cho mình một ngôi nhà bằng gỗ lợp lá buông Ấy thế mà cuộc đời lắm điều chớ trêu Một ngày nọ căn nhà cháy rụi May mắn cả hai mẹ con bà không sao, hoàn hồn Bà vội đào chỗ chân giường ngủ, tim vàng danh dụng được trôn giấu tại đó của nả của bà chẳng có nhiều Số vàng cũng chỉ còn lại một đoạn Của chiếc vòng tay vàng Một ít nhẫn và dây chuyền Sau lần trái nhà đó Bà may một cái túi yếm cột trước bụng Để cất số vàng ít ỏi của mình Ông trời cũng không phụ lòng người Tần tào ngược xuôi nuôi con Người con út đi theo bà Về Bình Thuận hết mực chăm chỉ Yêu thương mẹ Lên 6 tuổi đã biết giúp mẹ đi rẫy Bẻ bắp theo mẹ gánh về nhà một buổi chiều cuối tháng 7, bà thấy trời tối nên dặn cậu con trai ở nhà trông nhà đợi mẹ. Còn bà thì một mình đi rẫy. Cậu bé rất ngoan, ở nhà và nghe lời mẹ. Nhưng rồi ngóng mãi, ngóng mãi, chẳng thấy mẹ trở về. Án mạng Ngày 31 tháng 7 năm 1980, Cơ quan chức năng nhận được tin báo án của Trương Đình Khôi sinh năm 1956, Ngụ thôn 3, xã Tâm Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải Cũ, nay là tỉnh Bình Thuận về một vụ án mạng nạn nhân là nữ. Ngay lập tức, hiện trường và vụ việc được xác định. Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 31 tháng 7 năm 1980, bà Phan Thị Khanh đi từ nhà vào rẫy cách nhà 3 km để hái bắp. Đến gần 19 giờ cùng ngày, mọi người trong gia đình không thấy bà Khanh trở về nên tổ chức đi tìm. Phát hiện, bà Khanh nằm chết gần rẫy sắt quốc lộ 1. Sau đó, công an đã khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Kết quả điều tra cho thấy bà Khanh bị nhiều vết thương trên cơ thể. Các vết thương trên đầu làm ba bể hộp sọ, ngón tay cái của bàn tay phải bị đứt một đốt và các vết thương ở lưng. Trong chiếc túi vải buộc quanh lưng con chung chìa khóa, Người thân khai trong túi vải của bà Khanh có 1,6 lượng vàng lưỡng trang bị lấy cắp. Các thông tin nhanh chóng được thu thập trong đó đáng chú ý là nhân chứng Huỳnh Tử Long, hiện 68 tuổi, ngụ thôn 3, xã Tâm Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Khoảng chiều muộn, ngày 31 tháng 7 năm 1980, tôi đang ở nhà thì có một chiếc xe khách chạy qua. Người trên xe hô to, lên trên này cứu bà kia bị chồng đánh dữ lắm. Tôi chạy đến nơi thì thấy bà Khanh nằm gần quốc lộ, người bị chém nhiều nhát. Bị can hai lời khai. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, công an huyện Hàm Tân đã khởi tố vụ án giết người cấp của theo điều 58 sắc lệnh số 03 ngày 15 tháng 3 năm 1976 của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Bị can của vụ án là Võ Tê, sinh năm 1932, ngụ thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Trước khi bị bắt là một người dân địa phương bình thường vì biết lấy thuốc nam, cắt lễ, cạo gió, chữa bệnh nên thường được hàng xóm nhờ mỗi khi có người bị cảm mạo thường hàn. Vào tối ngày 31 tháng 7 năm 1980, ông Tê đang ngồi trong căn nhà tranh uống rượu thì nghe thấy tiếng người lá khóc in ỏi rồi ông bồi hàng xóm nói chú ra gấp chị khanh bị trúng gió ông tê với thói quen của thầy thuốc liền bật dậy hớt hải chạy đến chỗ bà khanh lúc ông tê tới nơi đã thấy mẹ bà khanh và ông phan thanh tức em ruột bà khanh cùng vài người ở đó lúc này ông thanh kêu lên trời ơi chị tôi bị chém rồi máu không rồi ông thanh nhặt cây rựa dính máu đưa cho ông tê cầm xem sau đó ông tê bắt mạch sờ vào bụng nạn nhân rồi lắc đầu nói bà Khanh đã chết rồi. Lúc này bà Hồng mẹ của bà Khanh ôm thi thể con gái khóc, tay còn dính máu thì trông sang ôm vào chân ông Tê nói nhờ chú cứu lấy con Khanh. Do vậy ống quần ông Tê bị dính máu, vết máu định mệnh của đời ông. Sau khi về đến nhà thì công an tới bắt ông và hỏi về vết máu trên ống quần, rồi họ đưa ông lên xã lại thị xã lên huyện. Giật nhanh một ngày sau đó, tức ngày mùng 1 tháng 8 năm 1980, đồng thời với việc khởi tố vụ án, công an huyện Hàm Tân khởi tố bị can và tạm giam ông Võ T để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản. Sau 5 tháng điều tra nhưng không chứng minh được hành vi phạm tội của ông Võ T nên ngày 30 tháng 12 năm 1980, công an Thuận Hải ra lệnh tạm tha Ông Tê mất năm 1994, đến nay vẫn mang thân phận bị can. Từ khi bị bắt, ông Võ Tê duy trì một lời khai, tuy nhiên sau đó nửa tháng lại thay đổi lời khai. Ngay từ khi bị bắt, ông Võ Tê một mực kêu oan, nói mình không giết bà Khanh. Ông Tê khai rằng vào chiều hôm đó, ông cùng với hai con trai Võ Ngọc 16 tuổi và Võ Cường 8 tuổi đi câu ở suối gần nhà mấy cha con chỉ câu được mấy con cá nhỏ đem về nướng ăn bữa cơm tối và ông tê thì ngồi nhắm rượu miếng cá nuốt chưa xong thì chuyện xảy ra ông tê bị bắt cả hai đứa con ông cũng bị nhốt ở công an huyện một ngày không chỉ bắt ông võ tê mà căn nhà lập bằng lá buông của gia đình ông cũng bị gỡ xuống từng nắm lá để tìm vàng tiền tủ quần áo thùng đựng gạo bắt mì khô trong nhà cũng bị đổ hết ra nụp lọt sau khi bị bắt giam nửa tháng, ông T thay đổi lời khai và nhận mình chính là hung thủ Lời khai của ông Tê tại cơ quan điều tra thể hiện khoảng 17 giờ ngày 31 tháng 8 năm 1980, ông đi cầu cá Đến khoảng 18 giờ về dọc đường lộ lên rẫy rình bắt kẻ trộm mía Nhưng không phát hiện ra ai nên ông đi về nhà Trên đường về, thấy bà Khánh gánh bắt ra gần đường lộ Ông Tê mới hỏi Bẻ bắp hết rồi Hạ Khanh rồi đưa tay phải sờ vào âm hộ bà Khanh Bà Khanh gạt tay ông Tê ra và la lớn rồi bỏ gánh bắp xuống dùng đòn gánh đánh ông Tê Ông Tê liền chụp lấy cây rựa ở đầu gánh bắp chém tới tấp vào người bà Khanh rồi bỏ về nhà Sau khi nhận tội ông Võ Tê được đưa về công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục điều tra Nhưng sau khi lên tỉnh ông Tê không nhận tội nữa mà khai lại như lời khai ban đầu Căn cứ kết quả khám nghiệm tử thi, hiện trường và các chứng cứ thu thập được, công an tỉnh cho rằng không đủ cơ sở để kết tội ông Võ Tê, nên ngày 30 tháng 12 năm 1980, ông Võ Tê được lệnh tạm tha. Sau 5 tháng bị giam và được tạm tha kèm theo lời dặn, bất kể khi nào gọi cũng phải trở lên công an, ông Tê trở về nhà với tiếng tâm là kẻ giết người cướp của và có ý định hiệp dầm nạn nhân khanh. Từ trại giam trở về, Ông Võ Tê cũng ít tiếp xúc với hàng xóm hơn. Hàng ngày ông đi rẫy hoặc đi câu con tôm, con cá để cải thiện bữa ăn. Từ đó, ông cũng không dám đi chữa bệnh cho ai nữa. Năm 1994, ông Võ Tê qua đời và đến nay vẫn mang thân phận bị can, chưa được giải oan hay phân định đúng sai. Mặc dù là chưa phân định đúng sai và sáng tỏ sự việc, tuy nhiên trong báo cáo số 1103 gửi Bộ Công an ngày 3 tháng 7 năm 2019, Công an Bình Thuận nhận định rõ, Việc khởi tố bắt giam ông Võ Tê với tội giết người cướp của Là không đủ chứng cứ Theo quy định hiện hành là oan sai Những lá đơn tố cáo Khi ông Võ Tê bị bắt Những người dân ở xã Thâm Minh Lại đặt nghi vấn lên một người khác Vì có nhiều dấu hiệu bất thường Người xuất hiện trước Trong và sau khi xảy ra vụ án Chính là anh em cọc chèo Của cậu ruột anh Đỗ Thành An đó là ông Trương Đình Khôi, có tên khác là Trương Đình Chi, sinh năm 1956, ngụ thùng bà, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải Cũ, nay là tỉnh Bình Thuận. Một thời gian sau đó, bắt đầu có những la đơn tố cáo với công an về nghi can của vụ án Trương Đình Khôi, trong số đó có la đơn của bà Mai Xuân Soạn. Bà Mai Xuân Soạn là người dân địa phương cùng đi miền Tây với ông Trương Đình Khôi và cùng làm nghề trao ghe đổi nước nghe được câu chuyện kể về Trương Đình Khôi tại Hậu Giang, từ ông Phan Đình Bảo quốc về lại tâm Minh kể chuyện ông Khôi có những biểu hiện bất thường và có tài sản bất minh cho ông Long và nhiều người khác nghe. Sau đó, bà đã làm đơn tố cáo gửi ban chuyển án điều tra. Đầu năm 1980, vợ chồng ông Trương Đình Khôi cùng một số hộ dân khác đến xã Lịch Hội Thượng, huyện Long Phú, tỉnh Hậu Giang cũ, nay thuộc tỉnh Sóc Trăng để lập nghiệp. Quá trình sinh sống tại đây Ông Khôi xảy ra mâu thuẫn nên ngày 27 tháng 7 năm 1980 ông Khôi và vợ là Võ Thị Bung về lại xã Tân Minh. Tuy nhiên, khi về lại nơi cũ, ông Khôi không có nhà ở nên được người em cọc treo là ông Phan Thanh, em ruột của nạn nhân Phan Thị Khanh cho ở nhờ Hoàn cảnh vợ chồng ông Khôi lúc đó rất khó khăn, toàn bộ tài sản họ mang theo chỉ có 30 cân phân bón. Ngày 31 tháng 7 năm 1980 Hôm xảy ra vụ án giết bà Khanh, khoảng 16 giờ đến 17 giờ cùng ngày, không ai biết ông Khôi làm gì ở đâu cùng với ai. Hai ngày sau khi xảy ra vụ án mạng, vợ chồng ông Khôi đánh tiếng với hàng xóm là đưa con đi Cam Ranh. Tuy nhiên họ không đi Cam Ranh như đã nói mà trở về lại xã Lịch Hội Thượng. Một trong những người dân xã Tâm Minh đi Hậu Giang cùng với gia đình ông Khôi, ông Phan Đình Bảo. Cho biết khi trở lại Hậu Giang, gia đình ông Khôi đến ở trong căn hộ bỏ hoang của bà Mai Xuân Soạn. Do căn nhà trống này sắp vách với nhà ông Phan Đình Bảo Nên khi nghe tiếng vợ chồng ông Trương Đình Khôi gầm vì nói chuyện sinh nghi, ông Phan Đình Bảo vạch vách nhà linh xem vợ chồng ông Khôi tính tiền mặt được 300 đồng Hai chiếc cà rá và một số nữ trang khác Dù trước đó vợ chồng ông Khôi rất nghèo, Con lại bị bệnh không có tiền mua thuốc chữa trị Nhưng đột nhiên sau khi trở lại hậu gian Ông Khôi liền mua một chiếc xuồng trị giá tới 1.400 đồng Lương một hiệu phó trường liên cấp 1-2 lúc đó là khoảng 45 đồng một tháng Sau khi tận mắt chứng kiến sự giàu có bất thường của vợ chồng Trương Đình Khôi Ông Phan Đình Bảo có kể cho những người hàng xóm khác ở xã Lịch Hội Thượng nghe Trong đó có bà Mai Xuân Soạn Sau đó bà Soạn cùng với ông Bảo cùng về lại Tân mình kể cho nhiều người nghe Đồng thời các thông tin này cũng được họ báo lên ban chuyên án Ngay khi nhận được tin báo ban chuyên án đã cử điều tra viên là Nguyễn Sĩ Nam khi đó, 24 tuổi nay đã nghỉ thưu đến Hậu Giang Sạc Minh. Đến Hậu Giang, ông Nam đã thực hiện các bước nhiệm vụ để kiểm tra nhân thân của ông Trương Đình Khôi. Với sự hỗ trợ của công an huyện Long Phú, toàn bộ dân ngụ cư ở khu vực được tập hợp để kiểm tra giấy chứng minh nhân dân. Việc kiểm tra này được công an Long Phú thông báo là nhằm thuận tiện cho việc đăng ký tạm trú. Trong đó có 10 hậu dân đến từ Tân Minh. Vào hôm đó, ông Nam thu được một số chứng minh nhân dân, trong đó có ông Trương Đình Khôi. Công an huyện Long Phú khi điểm danh đến Trương Đình Khôi, thì ông Nam có hỏi ngoài tên Khôi ra còn tên gì khác nữa không? Khôi trả lời còn có tên là Trương Đình Chi. Tại đây, ông Nam đã giáp mặt Trương Đình Khôi để nhận chứng minh nhân dân và lấy thông tin nhân thân. Sau khi tạm giữ chứng minh nhân dân, ông Nam dặn Khôi cùng những người khác sáng mai lên để khái báo đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, có thể trong lúc giáp mặt, Khôi đã nhận ra ông Nam chính là điều tra viên trong vụ án giết bà Phan Thị Khanh trước đó. Bởi lẽ, từ khi xảy ra vụ án đến lúc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và hướng điều tra nhằm vào ông Võ Tê, thì Trương Đình Khôi đều có mặt nên biết rất rõ về ông nguyễn sĩ Nam. Vào sáng ngày hôm sau, Trương Đình Khôi không quay lại mà bỏ trốn mất. Tàn biến Tàn biến sau khi đi khỏi Hậu Giang, ông Trương Đình Khôi về nhà cha vợ ở Bình Định là ông Võ Mạnh. Tại đây, ông Khôi thay tên đổi họ thành Lê Minh Sơn, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1954 và nhập hộ khẩu vào nhà ông Mạnh. Vợ ông Khôi là Võ Thị Bung cũng đổi tên thành Võ Thị Bông. Năm 1992, Trương Đình Khôi trở về dự đám dỗ của ông Phan Thanh. Anh em cặp trèo của Trương Đình Khôi thì bị con gái của ông Phan Thanh nhận ra. Một tin báo được gửi tới công an tỉnh Bình Thuận Nhận được tin báo Công an tỉnh Bình Thuận cử điều tra viên lên đường đi Bình Định Tại đây điều tra viên đã xác định được Ông Trương Đình Khôi đổi sang tên mới là Lê Minh Sơn Đúng như những gì mà thông tin cung cấp Cũng giống như lần trước Điều tra viên thu giữ chứng minh nhân dân của Trương Đình Khôi Có tên mới là Lê Minh Sơn Và hẹn ngay hôm sau trở lại làm việc Tuy nhiên thêm một lần nữa Trương Đình Khôi lại biến mất năm 1999, tức là sau bảy năm khi manh mối của Le Minh Sơn được thu giữ, là đơn tố cáo trương đình khôi đến tay trung tướng nguyễn việt thành lúc đó là phó tổng trưởng tổng cục cảnh sát bộ công an và ông thành đã có văn bản chỉ đạo trực tiếp cho công an tỉnh bình thuận, công an tỉnh bình thuận ra thông báo truy tìm số 206 đối với người mang tên Le Minh Sơn, thông báo truy tìm số 206 ngày mùng bốn tháng bốn năm 1999. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận xin thông báo Ông Lê Minh Sơn sinh ngày 10 tháng 11 năm 1954 Quê quán tại xã Phước Thuận, Phước Vân, tỉnh Nghĩa Bình Nay là Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định Chú quán tại xã Nhâm Phú, thành phố Quy Nhơn, Bình Định Có vợ là Võ Thị Bông Hiện nay ông ở đâu đến ngay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận Để làm rõ một số vấn đề có liên quan đến quyền lợi của cá nhân ông Tuy nhiên, mọi việc chỉ dừng lại ở một tờ thông báo gửi đến Bộ Công an và Công an các tinh thành trong cả nước Trong khi Lê Minh Sơn vẫn yên thiên thiết và lặp mất tâm Điều rất lạ lại xảy ra thêm một lần nữa Công an tỉnh Bình Thuận không có hoạt động bắt giữ hay truy tìm nào khác đối với ông Trương Đình Khôi Sau khi ông này bỏ trốn khỏi Bình Định Buổi họp báo Tại buổi họp báo ngày 2 tháng 8 năm 2019 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức, đại diện Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Vụ án xảy ra vào ngày 31 tháng 7 năm 1980 do không tìm được nghi can nên ngày 20 tháng 7 năm 1984 Công an tỉnh đã ra quyết định tạm kết thúc vụ án Công an tỉnh Bình Thuận cũng cho biết hiện nay vẫn chưa tìm được nên không có căn cứ để phục hồi điều tra vụ án Bên cạnh đó, vụ án đã xảy ra 39 năm, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định đã hết. Dù vậy, ngày 3 tháng 7 năm 2019, Công an tỉnh cũng đã có báo cáo gửi cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo. Thượng tá Phạm Văn Hải, Phó trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã lập tổ truy tìm đối tượng Trương Đình Chi. Khi Công an tỉnh Bình Thuận tìm được, tiếp theo sẽ tiến hành các thủ tục điều tra để tìm lời giải của vụ án. Cuộc đời của cậu còn út Cậu còn út được bà Khanh mang theo về quê mẹ, đó là Đỗ Thanh An Sau khi mẹ qua đời, bà ngoại lại già yếu, không có người chăm sóc Vợ chồng người cậu ở phía sau nhà chuyển lên ở chung để chăm bà Không còn mẹ, An ở cậu mình An chồng giữ hai đứa em con cậu và làm việc nhà Tuy nhiên An sống tại đây mà làm gì không vừa làm cũng bị đánh, bị mắng đến nỗi ba năm sau. Một người hàng xóm thương tình phải lặn lội về tận Bình Định, tìm ba nội để về đón An. Chưa đầy 10 tuổi, An rời ngôi nhà của mẹ để về quê nội ở Bình Định. Nhưng ông bà nội cũng đã già, An không được đến trường như các bạn. Năm 1986, An bắt đầu tìm đến những người hàng xóm đã từng làm đơn tố cáo với công an về nghi can của vụ án và tự đi tìm những dấu hiệu của kẻ giết người. An thu thập ghi chép vào trong một cuốn sổ. Đến năm 1990, An viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra. Người mà An tố cáo là ông Trương Đình Chi, còn có tên khác là Trương Đình Khôi. Tuy nhiên, thông tin về ông Chi ở đâu thì An lại không tìm ra. Để truy tìm hung thủ giết chết mẹ mình, An không dám lập gia đình vì sợ vướng bận vợ con. Anh An đi làm thuê làm mướn nhiều nơi từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu rồi xuống tận miền sắp trăng để dò la tin tức. An làm đủ thứ nghề ở chỗ ở đông thì lấy địa chỉ ở đó để gửi đơn và nhận thư trả lời. Năm 1999, chính An gửi đơn tố cáo ông Trương Đình Chi còn có tên khác là Trương Đình Khôi là nghi can giết bà canh hiện là Lê Minh Sơn. Đơn thư của anh An được gửi nhiều đến các cơ quan tố tụng từ Trung ương đến địa phương, thậm chí gửi đến cả các vị lãnh đạo đảng và nhà nước quốc hội. Tất cả những nơi nào mà anh nghĩ có thể giúp thúc đẩy cơ quan điều tra trả lời về cái chết của mẹ mình, An đều gửi tới. Nhưng hầu hết hồi đáp mà anh An nhận được đều có nội dung giống nhau, chuyển đơn về công an tỉnh Bình thuận và đều rơi vào im lặng. Thỉnh thoảng anh An có về lại ngôi nhà cũ của mẹ thăm bà ngoại, Mỗi lần về thăm ngoại, An lại nghe những người hàng xóm nói lại nghi vấn về hung thủ thực sự giết mẹ mình. Năm 2017, anh đã tìm ra nhiều manh mối liên quan đến Lê Minh Sơn như số điện thoại, các nơi ông này thường lui tới, nơi sinh sống của em ruột ông Sơn tại Đồng Nai, nơi ở của em ruột bà Võ Thị Bông tại Bình Định. Chưa hẹn, nghe tin vợ chồng Lê Minh Sơn có xe khách chạy tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết anh An cũng mua một chiếc xe cũ chạy khách để tìm kiếm thông tin. Cuối cùng, anh cũng tìm ra được xe của gia đình ông Sơn, anh ghi lại biển số cẩn thận. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, lập tức anh cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phía Nam. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, Đỗ Thanh An không nhận được thông tin phản hồi gì. Anh An càng ngày càng rõ vấn đề và đặt ra nhiều câu hỏi như Chứng cứ ông Khôi liên quan đến vụ giết mẹ đã có ngay từ đầu Tại sao công an Bình Thuận không bắt, không phát lệnh truy nã khi gặp mặt và thu giữ giấy chứng minh nhân dân sau 10 ngày xảy ra vụ án Tại sao công an Bình Thuận lại kết thúc vụ án trong khi các đơn tố cáo của người dân và gia đình vẫn diễn ra liên tục Ai là người phải chịu trách nhiệm để vụ án trôi qua trong 39 năm khiến cho mẹ tôi chết oan ức Còn hung thủ thực sự thì sống nhở nhớ Người ta bị bắt giam oan, còn được minh oan và bồi thường Còn mẹ tôi bị giết, bị cướp tài sản Tại sao không ai chịu trách nhiệm? Nhưng cho dù anh có thắc mắc hơn thế đi chăng nữa Thì tung tích của Lê Minh Sơn đến nay vẫn bật vô âm tín Mặc dù một số người quen vẫn thấy Lê Minh Sơn tức trưng địch khôi Xuất hiện ở đâu đó tại Phan Thiết, Đồng Nai, Bình Định độc thám TV. hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng độc thám TV. những nguồn khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu, tất cả sẽ có tại độc thám TV.